3: 立即马上收听，是由 F N 九九点五 New Radio 所制作播出。每节礼拜四阿伯狗店各大店面销售甜甜圈。大家好，我是夏天。现在大家除了透过 F N 九九点五的广播频率，可以直接收听到我们云端新广播所直播的所有节目之外，另外也可以上网搜寻三个 w n e w r a d i o c o m t w。Triple W 的 New Radio. com. d t W 的官网，点选官网上面的线上收听功能，或者是直接利用 YouTube 的平台搜寻“云端新广播”，就可以找得到目前正在播出的第一轮节目的首播。收听的方式有很多种，提供给大家做参考，千万不要再错过我们的节目了哟！ 7月27号开始，我们国家的防疫措施呢，正式的又再松绑了一些些，退回到了二级警戒，真是太开心了。在这边还是要提醒大家，虽然我们的防疫有、哦、退回到了二级警戒，看起来好像稍微松一些些了，但是目前还是没有解封的状态哦，该做的防疫我们还是都要做好。陈世中部长也告诉我们，戴口罩、勤洗手、注意消毒这个习惯哦，应该得要跟着我们很久很久一段时间。所以大家如果真的必须要出门的话，还是记得口罩要戴好，避免去人群多的地方群聚啊、哦。从我们台湾正式进入三级的防疫措施开始，一直到现在，大家闷了好长一段时间了哈。而且在最开始的时候，我想大家应该大部分时间都是关在家里的，真的必须要出门才买的时候才会出门。夏天还记得那个时候，我每一次要出门去买东西，我都会觉得哇，台湾人真的很厉害。虽然我们没有真正的进入封城的状态，但是我们大家真的很自律，基本上都不会出去人挤人。所以那个时候在路上就突然觉得，哎、欸。我们的城市曾经这么空旷过吗？在经过了这么长一段时间的努力跟大家的配合之下，虽然中间经历了很多很惊悚的状况，但是因为大家真的很努力，所以疫情呢也一直处于没有真正的失控的状态。虽然呢距离病例完全归零呢，那还有很长的一段路要走，但是至少。我们把它控制在一个我们能够处理跟面对的情况下，所以现在我们才有机会变成二级警戒啊！大家已经闷了很长一段时间了，对不对？一直都在三级的状况，现在进入二级的状况，有没有很想要出去玩？有没有想要到处去逛逛、看看电影，或者是出去吃吃饭？说真的，被关了这么久，想要出去放放风、透透气，人之常情啊！但是，别别，千万不要，好吗？虽然目前的状况看来一切都还可以接受，但是真的还不到我们大家可以完全放松的状态哦，千万不要掉以轻心了。依照世界各国的经验看来，大家封城、解封、再封城、再解封这样子的状态是一直都在发生的。所以呢，我们一定要好好的努力，小心跟配合，才可以避免好不容易松开的措施又再度被紧缩。刚把门关起来的时候，虽然难过，都还可以接受，都还能忍耐。但是现在把人放出来，又要再被关起来，那个心理要再接受就没有这么简单了。所以，我们千万不要走到这样的状况哦。我们好好的、小心的配合所有的防疫政策。才能够避免我们的友邦们封城、解封、封城再解封这样子反复发生的状况在我们自己国家之内发生哦。但是既然我们的防疫措施有所松绑，大家已经了解了现在所有的新的防疫政策了吗？那又有哪一些政策是跟我们小朋友还有爸爸妈妈有相关的？亲爱的朋友们，在经历过这一段时间跟孩子哦二十小时朝夕相处，每天关在家里不能出门的状况之后，心里面一定有很多的感触吧。首先呢，要恭喜我们所有的爸爸妈妈，哇哦，太棒了！幼儿园即将可以开园了，是不是有很多人已经开始要欢呼了？小朋友哦，本来就比较活泼好动。像是现在放暑假，我们让孩子在家里。过去呢，我们可以带着他们去公园跑跑跳跳，或者出去逛街、去看电影，或者到外面去玩。可是，在之前呢，所有的这些事情都不能做，孩子基本上每天就是待在家里掐把鞭。应该已经有很多的爸爸妈妈觉得有点支撑不住了，对不对？亲爱的朋友们，没有关系，你们的春天来了。孩子们呢，即将可以回到幼儿园里面去。当然啦，幼儿园要能够重新开放，让孩子们重新回到校园里面的基本条件呢，就是更加严格的防疫措施。家长每天接送孩子，孩子们入园呢，必要的十联制还是要做的。上课必须全程佩戴口罩，这个也是没有办法松绑的。基本上，所有幼儿园所的老师一段时间也都必须要做一次快塞，确保孩子们跟老师们的健康状况。在这些状况都能够配合之下，幼儿园才能够真的重新开源。所以，如果家里小朋友念的幼稚园还没有通知孩子们回去上学哦，不要急，让老师们有时间再做一些准备，这是为了保护我们孩子跟保护所有老师的安全。大家再耐心等一下。另外，包含了托婴中心或者是早疗中心，也都在配合防疫条件的状况底下，可以重新再开放。另外，虽然我们说避免去人多的地方群聚，但是有许多的户外的场馆或者是场所都已经正式的可以开放了，但是还是都有维持一定的人数限制的哦，包含了各种的活动的举行，都维持在室内50人，户外不能超过100人的状态。那很多的地方啊，都已经可以开放了。如果真的很想要带小朋友出门去放放风，又不想要去人太多的地方的话，像是寿山啦，或者是屏东地区的国家公园，现阶段呢，只要大家能够配合防疫的政策，同时在人数控管的情况底下，都是可以有条件的开放的。大家也会觉得啊，夏季到了，很想要去海边玩啊，能不能够带孩子们去海边玩了呢？亲爱的爸爸妈妈、阿公阿妈。现在二级防疫警戒的状况底下，只要孩子们在海滩上能够配合全程佩戴口罩的话，那么是可以开放海滩的活动的。但是一定要记得，所有的自由都是维持在我们能够佩戴口罩、能够配合确实的执行防疫措施、进行十连制这样的基本条件底下才能够开放。所以要请大家一定要记得要配合哦。再来，爸爸妈妈煮饭煮得很累了，对不对？一天三餐，像我们家的小朋友，每天早上眼睛一张开就问我妈妈早餐吃什么，吃完了早餐就问妈妈午餐吃什么，吃完了午餐就问妈妈点心吃什么，每天不断进行这样周而复始的循环呐、啊。有很多爸爸妈妈哦，可能平常很忙很忙很忙的，很想要吃吃外食，带小朋友去外面上上餐馆。自己也可以稍微偷懒一下哦，不用每天煮三餐。亲爱的朋友们，餐厅哦也已经有开放内用了、哦，但是呢，也是一样有室内用餐人数的限制的。人数的限制的比例就是看餐厅的大小来决定。所有进去用餐的人都必须全程佩戴口罩，除非是正在用餐的时候。而且呢，还必须要有隔板，实施梅花座。所以，如果真的要带小朋友出去吃饭哦，还是要考虑一下您要去的地方能不能够坐得下一家人这么多，还有用餐的时候的方便性哦。不然的话、哦，可能外带回家还是会比较方便的啊、哦。大一点的孩子们呢，如果有需要使用到课后照顾，或者是安心班，或者是补习班的话，在能够满足条件的情况底下，是可以开放重新让孩子回到学习机构里面的哟。虽然目前看来呢，防疫的政策有比三级的时候稍微松绑了一些些，许多地方都开放了，像是大部分的图书馆或者是展演中心，现在都是可以开放民众进去使用的，只是一样要配合防疫的政策，同时要做人数的控管。那如果呢人数超过的话，就是采一进一出的方式。所以大家如果在假日的时候要出门哦。就有比较大的可能会遇到必须要被管控哦，所以如果真的要使用这些地方能够的话，我们还是尽量在平日来使用。如果真的遇到了要一进一出的状况，也请大家耐心的等候啊。那外面天气真的也还蛮热的，如果又很怕去遇到到外面必须要排队，那我们就还是待在家里啦，避免到外面去人潮的群聚啊。但是呢，待在家里面也是有重点的。但是待在家里面也是有一些重点要提醒大家的哟。高雄市目前还是禁止非同住者的家庭聚会的，也就是说呢，现在还不能够到亲朋好友家里面去拜访跟走动哦。尤其是我们南部地区，在疫情最开始的时候，有很大的一部分是因为排友的群聚。所以这个部分哦，目前的控管还是非常的严格的，还是禁止大家到人家家里面去打牌、打麻将跟聚餐的。高雄市政府现在还是禁止非同住者的聚会的，特别在这边提醒大家不要误触法网啊！以为二级警戒松绑了就可以到亲朋好友家去拜访、聚会、吃饭，没有哦！只要不是同住者，目前都还是不开放这样的聚会的哦。当然啦，防疫的措施哦，有很多很多很多的细节，大家都可以上网去搜寻相关的法规，也是为了要保护人民的健康，避免疫情继续扩大。虽然大家真的很辛苦，但是再忍耐一下下啦吼、哦！要记得、哦，全世界的经验看来，封了又解，解了又封，不算少数哦。我们如果要避免这样的状况，请记得出门一定要戴口罩。进到室内就要把手确实的洗干净，同时配合酒精的消毒，而且真的不要去人群群聚啊！虽然我知道现在暑假大家很想要去旅行，对不对？觉得关在家里都没有带孩子去玩，孩子也闷，大人也闷，但是没有办法，现阶段真的还不是时候，大家不要掉以轻心了哦！我们的自由来自于我们大家都很自律。我们要更努力，才能让它一直维持跟延续下去，不是吗？来，我们一起休息一下，再为大家安排一首歌曲，是由周星哲所演唱的《终于了解自由》。哇哦，能够得到自由，真的没有很简单呐、啊，尤其是疫情当前呐、啊，我们要能够自在的呼吸，能够自在的去做我们想做的事情，那是真的很不容易的。我们一起加油吧！来一起欣赏这一首由周兴哲所演唱的《终于了解自由》。
1: 见你我，我是最美丽的擦肩而过。没有了你的我，还是一样洒脱。如果有一天再遇见你时候，我会微笑点头。放下。洒脱。如果有一天再遇见你时候，流过的泪都无所谓，学着体会爱的狼狈。我们之间谁错谁对？了解自由，不是都是心碎了后才懂，是安静的时候，是没有人守候，也不需要任何人在身等候。
3: 继续回到小树甜甜圈，我是夏天。就在现在，二零二零年的东京奥运正如火如荼的举行当中，而我们中华队啊，也有非常非常多优秀的选手正在运动场上，为了他们自己，也为了我们国家的荣誉，拼命的努力着。我想也有很多人跟夏天一样，每天都很关注这些运动员们的表现，同时会守在电视前面帮他们加油吧。2020的东京奥运呢，我们的年轻选手们真的也都好棒哦，大家都表现得很好哦。不知道大家在这一届的奥运比赛当中哦，最关注我们中华队的哪一些选手的表现？夏天自己呢非常关心几个人，首先就是我们高雄地区湾的仔的雄青哦庄智渊，他已经是我们台湾的桌球教父了，包含了他的人格品德，还有他对于桌球教育跟推广的热情、哦、都是非常的值得我们佩服的。虽然庄智渊在十六强赛的时候哦没有顺利的晋级。但是我想，以他的年龄，所有的人看到他在桌球场上打到第七局才能够分出胜负，这样子的努力跟决心，不论比赛最终的结果是什么，真的都值得我们要为他喝彩。再来，也是我们南部的乡亲啊，羽球的世界球后小戴戴姿颖也是一路的过关斩将。夏天觉得我们所有的台湾运动员真的都太棒了。不断的在场上发光发热着，另外像是柔道的选手、桌球的其他选手，还有射箭的选手们，大家也都很努力、很努力的在表现着。当然，也有其他很多的项目的选手，他们的表现成绩没有办法顺利的晋级，但是也都已经很棒了。夏天跟我们家小朋友在看比赛的时候，我们家小朋友看到我们的选手没有晋级，都会很难过，而且会有一点点生气，觉得为什么没有让他晋级呀、啊？夏天呢，这时候就会告诉他，即使他们没有晋级，但是前面他们所做的所有的努力，走了这么远的路，过了这么多的关卡，最终能够站在奥运的舞台上面，跟世界各国的好手一起比赛。夏天都已经觉得他们超级神、超级厉害的了，所以即使这一届没有拿到他们的最佳成绩，或者没有得到他们所想要的奖牌，但是未来的路还很长，大家继续努力一定可以的。在这所有的比赛当中呢，夏天其实最关注的还有一位选手，就是我们拿下奥运金牌的举重选手郭兴纯。关于郭信纯，他有多厉害，这个不用夏天来说；而他有多努力，为他的家乡的朋友们做了多少的事情，这也不用夏天在这边再跟大家重复了。我想大家对于这一位非常努力而且成绩非常好的举重选手哦，应该也都略知一二啊。当然，他的运动表现也真的非常非常的出色，所以才能够在强敌环伺的状况底下拿下了奥运的金牌。但是在这所有的荣耀的过程当中呢，又发生了一件在网络上受到所有人非常多的讨论的事情。当郭幸存确定他的成绩可以拿下奥运金牌之后，他的教练呢非常热情地跟他拥抱。在转播的同时，大家都看到了郭幸存做有了一个拒绝的表情，因为教练对于郭幸存呢这个喝彩的动作有一点点太过于亲密的感觉。所以就有许多的人开始讨论，同时抨击这一位教练在身体的界限上面不够清楚，而且他是不是有对郭姓纯有身体上面的骚扰。而在这整个事情呢，在网络上哦被大家讨论到风风火火的时候啊，郭姓纯自己也发生了，他表示呢，这是他自己跟教练长期以来的互动的习惯。教练对他这样子的身体接触呢，对他来说并没有感觉冒犯，反而这是他们两个人一直以来长期的互动的模式。虽然郭姓纯呢用自己的官方账号也出面澄清了这件事情啊、哦，但是因为这个画面是透过了世界的转播传送在我们的眼前。所以也有很多人觉得郭姓纯只是不敢说，并不代表他没有被骚扰或者被侵犯。当然啦，关于强制性自主或者是性骚扰这样子的认定呢，它并不是公诉。也就是如果我自己没有觉得我被骚扰，或者是在经历过骚扰之后我自己没有提出告诉的话，基本上性骚扰这个行为呢就不成立。但是也有很多人认为，虽然郭姓纯他自己不想说，那么其他人也就不方便再多讨论什么。但是在运动员的世界里面，这样的骚扰行为是存在的。以夏天个人的角度在看这样的一件事情，我会觉得，既然当事人没有提出，我会觉得，不管是任何的理由，当事人既然没有提出需要被帮助这样子的需求。那么我们其他人过多的评论或者是猜测，对于两造双方来说并不公平。事情发生的当下，当事人的感觉，还有他们平常的互动习惯，我们其实都不清楚。是非对错，也不是我们光从表面上看就能够看得到，或者是就能够判断的。那为什么夏天要特别把这个议题拿出来跟大家分享呢？在这边呢，夏天跟大家分享一个夏天还很年轻的时候哦发生的不是很愉快的经验。那时候我跟我的朋友到他的一位男性友人家去做客，当时呢我的这一位朋友跟他的这一位男性友人因为都有喝酒哦，他的这一位朋友呢就对我说了一些不太尊重的话，当下呢我的感觉是非常的不舒服的。可是因为那个时候还年轻，我不太知道怎么样去表达你让我不舒服了。或者是你这样说，我觉得我被冒犯了，所以我也就静静的不回应，当做没有听到这个人说的话。后来呢，当我的朋友再次约我要去拜访他这一位男性友人的时候啊，我就非常的坚持，我绝对不要再去了，因为跟这个人相处会让我觉得非常的不舒服，而且不受尊重，甚至会让我有被侵犯的感觉。那在事情发生的当下，虽然我没有拒绝，也没有表示我的愤怒。但是之后呢，我是完全不愿意再跟这个人有任何的接触的。夏天也常常跟大家分享哦，夏天其实是一个脾气很倔强，而且还蛮火爆的人哦。我从来都不怕跟人家起冲突，但是那一次的经验就让我发现了，当我在面对别人言语上面的侵犯，或者是动作上面的侵犯的时候。我其实并不知道要怎么样才能够很果决地去回应他，甚至拒绝他，或者是直接告诉他我不要你这么做。甚至呢，我会去检讨我自己是不是有什么样的行为不适当，才会让人家觉得可以在言语上面轻薄我。大家有发现吗？即使是像夏天这么强悍的人哦，遇到这些并没有在身体上直接造成伤害的骚扰的时候。我都还是会有一些检讨被害人、检讨我自己的行为的模式出现。那么其他的人呢，或者是孩子们呢，他们要怎么样才能更明确地知道身体之间的界限，学会保护自己，同时也学会尊重每一个人都应该有属于自己的身体界限。每一个人的身体呢，都应该要被尊重，不能随便被侵犯或者是骚扰。到底我们应该要什么时候开始对孩子建立他们自己的身体主权，学会不让别人伤害自己，也能够避免伤害到别人呢？虽然在经过很多人的努力哦，同时时代一直进步到现在，我们都会期待现在这个社会是男女平权、两性平等的状况。但是呢，其实很多事情哦，还真的没有办法达到我们所想的大同世界啊。其实有一个概念还蛮吊诡的，而且呢，也真的还蛮歧视的。我们常常会觉得会被性骚扰，甚至被妨碍性自主的人呢，都是女孩子。但是其实根据研究，也有不少的男性朋友哦，在他们不管是职场或者是生活当中，也受到不同程度的骚扰或者是侵犯。但是对男孩子来说，因为他们从小受到的教育就是“男儿有泪不轻弹”，而且这些事情呢，显示的是男性的力量不够，所以才会被人家欺负了。所以呢，其实有很多的男孩子遇到了这样的状况的时候哦，反而不敢说。但是其实不论是男性还是女性，虽然有一些先天条件上面的不同，但是我们对于身体的权利，应该是同样都必须要被尊重的。那么我们又应该是从什么时候开始去建立孩子这样子的概念呢？其实专家告诉我们，当孩子还小的时候，我们就应该要从让他们很正面的去认识自己的身体这一步呢开始做起。当孩子还在幼儿的时候，我们只要让孩子能够正面的去认识自己的身体，同时对自己的身体产生正向的情感连接，那么未来他们就更容易去学会尊重自己。尊重别人，也能够好好地保护自己，这样子的概念。从小小朋友还很小的时候，我们就可以带着他们认识我们的身体的所有器官，而且要用正确的名字、正确的态度去协助孩子认识自己。眼睛就是眼睛，鼻子就是鼻子，胸部就是胸部，生殖器官就是生殖器官。用平静、平等的态度去对待我们身体的所有器官，同时告诉孩子我们的身体有多么的奇妙，就是有这么多的器官组合之后，我们才能够是现在的自己。千万不要把我们自己对于两性关系的焦虑或者恐慌，转化成了孩子的。当我们对着孩子避而不谈的时候，等于告诉孩子你的身体的某一个部分呢是危险的，是有可能为你带来麻烦的。有的孩子呢，可能就在这样子的模式底下，对自己的身体产生了羞耻，甚至有一些人呢、哦，可能在这样的过程当中，即使未来他受到了侵害，也没有办法向外界求援，羞于启齿的状况产生。当孩子年龄越来越大，他们会开始意识到自己的性别的独特性，同时也开始好奇自己和异性的差别。在我们家里面呢，夏天和夏天的先生一直都不会避讳和孩子去讨论我们的身体，同时我们也会常常跟孩子讨论到我们要怎么样彼此互相尊重彼此的性别，还有我们不同的身份。而且我从来也不会让孩子觉得说男孩子一定要怎么样，或者是女孩子一定要怎么样。但是从我的孩子开始进入到学校之后，我就发现了一件很有趣的事情。有一天，当我的小朋友从学校回来的时候哦，我们在讨论隔天他要穿什么衣服。因为夏天呢，一直都很喜欢看男孩子穿粉红色的衣服，我觉得粉红色的衣服穿起来哦，气色看起来特别健康，特别好，所以也帮我的小朋友准备了粉红色的 T 恤。结果我们家的孩子呢，一看到这件衣服就跟我说：“哎呦，妈妈那是女生穿的衣服，我不要穿。”其实我吓了一大跳哎，因为我们从来没有什么颜色是属于什么性别这样子的概念给孩子。但是不可否认的，我们的社会当中常常会不断地传递这样子的讯息给每一个人：男孩子应该要有什么样的表现，女孩子应该要有什么样的表现。当然，在这些讯息传递的过程当中，有的时候就会产生错误的传达，比如说男主外，女主内。比如说“男儿有泪不轻弹”，其实啊，这都是一些刻板印象，而且不可讳言的。在这样一直以来男强女弱的情况底下，男性跟女性在相处的时候，就很容易产生了“我是男孩子，我对你做什么事情，你不应该拒绝我”这样子的错误的观念。所以，身为父母亲，如果我们越早协助孩子去认识到自己，不论是身体，或者是他的性别，并且认识到自己的独特性，同时也学会去尊重这个世界上所有的人都应该要被尊重，不论是什么样的性别。同时，当孩子越来越大之后哦，当身为父母亲或者是主要照顾者的我们，可以用越健康的态度去面对两性关系，对孩子进行性教育的启蒙，孩子就越容易去建立起正确的观念。当我们努力了这么多，希望可以为孩子建立起正确的性观念，而孩子也的确如我们所想象的发展之后，如果他还是受到了伤害呢？亲爱的家人们，如果您家中有人曾经受到了伤害，请您不要吝惜的去拥抱他，同时要告诉他这一切都不是你的错。你是被伤害的，真正错的应该是伤害你的人。我们呢，都会站在你的身边，陪你一起去面对这些事情。同样的，如果是在收音机前面的你，曾经受到过这样的伤害，虽然夏天没有办法飞到你的身边，在你的面前把你紧紧的抱住，好好的安慰你，但是请你知道，有很多人能够感受得到你心中的苦。夏天在这边也跟受过伤害的朋友说。亲爱的朋友，你的痛苦也许我们没有办法完全体会，但是我们愿意在心里陪着你，也理解你。受伤害的你没有做错任何的事情，不要再责怪自己了哟。哇哦！但是陪伴孩子长大、哦，本来就是一条修炼的道路啊。所有的事情讲起来很简单，但是真的要做呢，还真的都没有那么容易呀、啊。帮孩子建立正确的观念，让他知道身体的界限，同时捍卫自己的身体主权，也尊重别人的身体主权这一件事情呢，也是一条非常漫长的道路。从一开始，我们只是陪着孩子去认识自己的身体，到渐渐的，必须要协助他们去理解两性之间的关系，真的不是这么简单的一个课题呀、啊。我们和孩子都一样，都需要经过反复的练习。未来的道路还很长，我们一起加油吧！来休息一下，欣赏一首歌曲。等一下的节目继续回到小树甜甜圈。
4: 不是天晴就会有彩虹，所以你一脸无辜不代表你懵懂。不是所有感情都会有始有终，孤独尽头不一定惶恐，可生命总免不了最初的一阵痛。I'm、yeah. sorry.
2: 很累吧？动动手脚，伸伸懒腰。节目马上回来哟
4: 。爱
2: 读册的囡没变坏
3: ，爱看册大人嘛未坏哦
2: 。坐下来读册。动物奥运会文图。文钟勋翻译林雨杰。某一年夏天，人类聚集在一起讨论奥运会。奥运会一向是全世界人类一起参加的运动竞赛。当人类正要发出奥运邀请函，突然一只鸟飞过来叼走一封邀请函。几天后，动物王国收到了邀请函。原来小鸟把邀请函送到了这里。动物们开始讨论要不要参加奥运会。动物最后决定参加奥运会。几天后，他们终于来到这次举办奥运会的国家。啊！动物们怎么也来参加？人们虽然感到惊讶，还是决定和动物们一起进行奥运比赛。谢谢你们的邀请，但是给动物们住的地方和吃的食物都不太适合，因此人类们加紧准备适合动物们的房间和食物。开幕典礼开始，动物们和其他国家选手一样，跟着音乐进场。人们第一次看到动物选手，都呆住了，只盯着他们看。竞赛一开始就状况连连。跳远场上，鹈鹕选手张开翅膀，一下子就飞远了。抗议！张开翅膀跳也可以吗？这个嘛，呀呼！拳击场上。袋鼠选手手脚并用，看我出拳！喂，拳击只能用手啊！跨栏项目中，犀牛选手直接撞断栅栏冲出去，冲冲冲！射击比赛时，大象选手一直射中红星，其他选手十分不满。跳水比赛时，河马选手用力一跳，观众们纷纷拿起雨伞。游泳比赛时，海象选手的水道一再加宽。请帮我加宽。为了参加划船比赛，河狸们自己造了船。造船我最有信心，造一艘我们的船吧。这时，水上芭蕾比赛出现了惊奇的画面：八只海豚同时腾空跳起，表现比其他选手更高超的技巧。其余参赛的动物选手们更有信心了，各个充分展现出自己的本领。动物选手轻松的，有时候优雅的，敏捷的，十分有力气，有的像风一样。可是也有失误的时候啊！我的接力棒也有叠的灰头土脸的时候。有时候虽然很努力，却没有得到最好的成绩。参加划船比赛时，河狸队是最后到达终点的，一二一二。但是就算如此，动物们还是不愿放弃，连人类也一起为他们加油。比赛结束，现在正颁发第一、二、三名的奖牌。参加体操比赛的无尾熊选手得到了铜牌，动物们就像自己得到奖牌一样开心。当然，他们不忘给金牌和银牌的选手恭贺。奥运最后一项比赛是马拉松。人类和动物们一起准备开跑，观众们热烈的为他们加油。选手们虽然又疲累又口渴，大家还是互相鼓励，冲向终点。谁会赢这场比赛已经不重要了。奥运闭幕时，人类和动物们互相祝贺、互相鼓励，并成为朋友。天气晴朗，正是动物们回家的时候。这次奥运对人类或动物们都是特别又难忘的运动会。他们互相约定：我们下次奥运会再见。结束。
3: 每四年举行一次的奥运会正在如火如荼地展开着。如果奥运会除了人类之外，还有更多的动物一起参加呢？动物奥运会当中，所有的动物们展现了自己的专长，在奥运场上和人类公平竞争。参加比赛，学习的不只是怎么赢，有的时候也要面对怎么输。比赛的最终。人类和动物们互相鼓励，互相祝贺，成为了好朋友，充分的展现了奥运会追求世界和平以及友好的精神。如果有机会，你会不会也想要一起来参加奥运会呢？下一次的奥运会，动物们还会再来参加吗？《动物奥运会》，作者：绘者文中勋，翻译。林瑜杰，文中勋大学的时候学习的是视觉设计，就读研究所的时候开始学习插图以及绘画。动物奥运会是他创作的第一本绘本，内容生动，画风成熟又丰富有趣，故事以及绘图的情节充满了小小的巧思，十分适合亲子之间共同阅读。林瑜杰。国立台湾师范大学人类发展与家庭学系毕业，并曾经前往韩国留学，就读韩国高丽大学韩国语学堂，通过了韩国语文能力的高级检定。动物奥运会，作者绘者文忠勋，翻译林瑜杰，二零一五年五月出版，二零一五年九月出版二双。是由小鲁文化事业股份有限公司出版发行。继续回到小树甜甜圈。现在大家除了透过 FM 九九点五的广播频率可以收听得到我们的节目，另外您也可以在网络上搜寻 Triple W 的 New Radio 点 com 的 TW 的官网，使用官网上面的线上收听功能，或者是直接在 YouTube 的平台上面搜寻云端新广播。都可以找得到目前现在正在播出的节目第一轮的首播，您可以依照自己的需求选择最适合你的收听方式。这个星期呢，我们的防疫哦正式回到了第二集啊，所以很多的相关规定都稍微的松绑了啊、哦。但是，亲爱的朋友们，夏天还是再一次的要提醒大家：松绑并不代表解封哦。我们要回到真正的解封，还有很长很长的一段路要走。而在整个世界上的疫情真正的平复下来之前呢、啊，对抗新冠肺炎这一条路呢，我们还得要走很久很久啊。亲爱的朋友们，你已经接种了疫苗了吗？除非您的身体有特别的状况，只能够接种特别的疫苗。否则，现阶段如果我们要尽速的去达到集体的免疫，最快的方式就是只要符合了注射疫苗的资格，就赶快去登记并且预约。夏天也已经完成了疫苗注射的预约，我预约的是 A Z 疫苗。等夏天打完疫苗之后，再来节目上跟大家好好的分享夏天的感觉好了。看看我到底是国际认证的笑莲娜哦，所以各方反应通通都有。或者呢，我已经进入所谓的初老阶段，可以平平安安的度过所有的疫苗副作用哦。目前呢，在夏天身边跟夏天差不多年纪的朋友哦，打完第一季的疫苗之后，看来反应都还蛮强的。所以其实我也有一点点的紧张啊，但是我一定会很勇敢的去面对的。而且夏天其实从小就还蛮怕打针的。我还记得小时候妈妈带我去诊所打针的时候，我每次都要撸好久，不想打针，因为觉得打针就是会很痛。每一次我妈妈都会用同样的方法跟我说：“你从一数到十，你就不会痛了。”所以夏天每一次打针的时候，也就都很乖。一二三，哇，屡试不爽哦。但是每一次呢，我妈妈只要用同样的方法跟我讲，我就还是一样会被拐。到时候再来好好的跟大家分享我的疫苗注射心得喽。立即马上收听，是由 f n 9 9 5 New Radio 所制作播出。每节礼拜四下播五点，跟来点的小树甜,甜圈。每个星期天的下午，夏天和三根毛都在这边陪伴大家度过一个小时的节目时间。我们的节目时间又即将进入尾声喽，下个星期天同样的时间，夏天和三根毛一样和大家在空中相约，不见不散，等你哦，拜拜。<音樂>
0: My fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think.